0: Hola, mi nombre es Carolina Herrera, maestra en Educación Especial. Bienvenido a tu podcast educativo. El día de hoy me gustaría charlar un poco contigo sobre la enseñanza positiva. Yo encontré la enseñanza positiva hace un par de años atrás. Eh, yo estaba muy forjada la idea de utilizar el no, el Deja eso ahí, el siéntate, el haz lo que se te pide. Y claro, por supuesto, la idea tradicionalista de que el niño tiene que estar sentado, no se tiene que mover, no tiene que hablar, tiene que estar abierto al aprendizaje todo el tiempo, recibiendo, 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 y no siendo partícipe realmente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando sabemos que la enseñanza es un proceso direccional Sí, podré ser tu maestra y te estoy enseñando a sumar o a restar, pero mientras estamos sumando o restando, tú me estás enseñando cosas a mí y estamos dialogando en un proceso de comunicación continuo donde tú eres constructor de tu propio aprendizaje. Pero fíjate qué es lo que pasa cuando el proceso de enseñanza se vuelve unidireccional. El niño se convierte en receptor y es como una barrera que se interpone entre el maestro y el educando. En el momento en el que encontré la enseñanza positiva, me di cuenta que las palabras que utilizamos, nuestro lenguaje no verbal, la forma en la que nos dirigimos en general al niño, tiene mucho que ver en cómo el niño te va a responder a ti. Por decirlo así, si yo le predispongo al niño el no, no hagas esto, no estás haciendo las cosas bien, mira, aquí te salió mal, mira, mira, cámbiame esto, cámbiame el otro. Llega un momento en el que no se vuelve parte del código general en la forma en la que el alumno se desenvuelve en sus círculos sociales, en su escuela, en su familia. Es más, un ejemplo muy sencillo es hablar con algún adulto que tenga TDA, un adulto con TDA funcional totalmente, eh, y preguntarle oye, cuando estabas en la escuela y tuviste maestros y tal ¿tuviste alguna mala experiencia con la maestra? Sí, te van a decir sí, fíjate que resulta que esta maestra siempre me decía que hacía todo mal o me ridiculizaba en frente de la clase esa es la forma en la que los niños nos perciben al momento de tener una educación tradicionalista aquí es cuando te vuelves partícipe de la revolución de la educación. Revolución y evolución, porque al final somos pocos los que estamos peleando en esta parte de la trinchera. La educación positivista es solo una parte de todo lo, el, el gran esfuerzo que se está haciendo en las aulas, en casa, con la situación de la pandemia. Al final es importante... Es importante entender que un niño no es un robot. Un niño es una persona que quiere aprender, es una esponja que quiere absorber lo que tú le estás enseñando y tu actitud y tu, tu forma de expresarte y cómo te diriges al niño, el respeto que le tienes al niño incluso, tiene mucho que ver con lo que ellos van a reflejar en ti. Me gustaría compartir un ejemplo muy sencillo de la educación positiva versus la educación tradicional. Supongamos que yo tengo el caso de Daniela, ¿no? Daniela es una niña de 6 años, está a punto de entrar a primaria, no puede aprender a leer y escribir, viene desde kinder frustrada porque su maestra pues, fue este, agresiva en su método de aprendizaje con el fin de que saliera del kinder este, leyendo, ¿no? Que pues, ahorita se está usando mucho en la situación de que quieran que ya salgan del kinder leyendo y entrando a primaria ya este, sabiéndote hacer resúmenes, ¿no? <risa> entonces Daniela este, es una niña que llega conmigo y entonces inicia la terapia psicopedagógica y en la primera consulta le pido que me ponga su nombre, su edad o que me diga su edad con los dedos a pesar de que yo ya la sé porque la mamá ya me dijo entonces supongamos que escribe mal, eh, pues su nombre, ¿no? Daniela entonces yo le digo, no, así no se escribe tu nombre y lo borro. Lo que va a pasar con Daniela en ese momento es que se va a frustrar, eh, se va a volver poco tolerante la situación, va a empezar a tener comportamientos disruptivos, va a empezar a agarrar los materiales, va a levantarse, va a disociarse. Esto pasa porque se sienten frustrados por situaciones que no pueden controlar, están en un proceso de aprendizaje y tú les estás exigiendo que sea un proceso perfecto, cosa que no existe. Pero entonces vamos a ver la contraparte. Llega Daniela, le pido que escriba su nombre, lo escribe mal. Entonces yo le pregunto, ¿qué dice aquí? Entonces Daniela eh, toma un momento para mirar lo que acaba de escribir. Y ella sola dice, ah, fíjate que puse mal esta letra, es la N, no la D. En ese momento, Daniela se volvió parte de su proceso de aprendizaje, construyendo su conocimiento por medio de un proceso de aprendizaje empírico, sola, solita, completamente solita, y yo fungiendo solo como un guía. Y al final se cierra con, muy bien, Daniela, excelente. Qué buen trabajo acabas de hacer. Entonces, en este momento, Daniela no solo siente la gratificación de haber hecho bien el trabajo, sino que además tenemos el aprendizaje. Y en ese momento no hubo ningún problema, no hubo ningún comportamiento disruptivo, no se disoció, no tuvo procesos de inatención, no se paró. Y esto es porque realmente la terapia sí que es un espejo de cómo te diriges hacia el niño. Si el niño está teniendo comportamientos disruptivos y si no está respondiendo a los aprendizajes que debería de tener los objetivos que están persiguiendo, es porque algo en la terapia no está yendo acorde a lo, que, a lo que la niña necesita. Te invito a recapacitar un poco sobre cómo nos dirigimos a nuestros hijos, cómo nos dirigimos a nuestros alumnos y cómo nuestro lenguaje verbal y no verbal hace toda la diferencia. Mi nombre es Carolina Herrera y este fue tu podcast educativo.